0: سلام من محشیدم اینجا تاقاین هست سلام منم سارام به تاقاینه خوش اومدین
1: شما شنواله اولین اپیزود از فصل اول تاقاینه هستیم اوبت خبر چطوری سارا
0: خوبم مرسی تو چه خبر این چند روز چطور گذشت
1: من یه ذره های جدید خوندم یه ذره فیلمای خود جدید دیدم کلی ایده جدید دارم یه ذره از فیلمایی که میخواست پخش بشه مثل لامینور که قرار نیست پخش بشه ناراحتم خیلی داشتم فکر برم حتی بلیط پیش خرید کنم براش بعد دیگه
0: نش <تصفح> خیلی ذره مایوس کننده بود آره لامینار ناروی حالا سرسدهای سر کرد داریشو مکشوی و نمیدونم چی میشه اما خب دیگه همینه دیگه
1: آره من فقط همش فکر میکنم که خدا کنه حالا هر وقت که فیلم پخش شد دیدمش نخوره تو انقدر براش حیجان دارم مثلا میدونی یه هایی حیجان بس میشه توقت بره بالا فکر کنی که قراره با چه فیلمی مواجه بشی
0: آره آره داشتم فکر کردم که این روزا که سینما خب خیلی از اون چیزی که آدم معمولا توقع داره ازش فاصله گرفته اون اتفاقایی که شاید یه روزی روی کرد این بود که ما بریم یه سینمای خیلی خوب بسازیم که کمک کنیم به فرهنگ جامعه ولی الان به نظر من خیلی وقتا اصلا سینما این کار رو نمیتونه, نمیتونه انجام بده فیلم که ساخته میشن اصلا روی کرد فرهنگی ندارن برای نجات بشریت نیستن شاید هر قطعا هر فیلمی یه حرفی داره واسه خودش ولی به نظرم اون رسالت درست داره به نتیجه نمیرسه و خب من مثلا حالا شاید تو جایگاهی هم نیستم که بتونم راه حل بدم قاعدتا براش ولی بابتش خیلی غصه میخورم به عنوان یادم که تاثیر سینما رو میبینم و میفهمم که چقدر موثر رو آدما داشتم فهم کردم که این فیلم هایی که یه دفعه از دور خارج میشن و حالا مخصوصا یعنی دور خارج میشن از راهی که توقیف میشن یا پخش نمیشن مخصوصا این که کارگردان های خوب حالا یا سازند های خیلی خوبی دارن آدمایی که ما ازشون توقع فیلم های خیلی خوب داریم با توجه کارنامهشون چقدر بعدا میتونن اون حسه اینکه آقاین ارزش رو داشت ارزش رو داشت که خود اون کارگردان تیم سازنده و حتی گاهن مردم چون واسه لامینور هم اینطوری شد که خیلی از مردم در واقع ناراحت شدن از این موضوع و سعی کردن که حالا یه فکری بکنن حالا تو وضع مجازی هنوز هم حس و حالش هست چقدر بعدن پشیمونی به بار نمیاره برای آدمایی که حداقل ازش دفاع کردن حالا من و تو به عنوان یه مخاطب نوعیتا هیجان داریم که ببینیمش ولی آدمایی که دفاع میکنه آیا واقعا بعدا با توجه به فیلمایی که ما الان داریم تو سینما میبینیم به صورت عادی واقعا بعدا نیازه برطرف میشه اون حسه به نتیجه میرسه آیا مثلا طرف میگه خب نکار خوبی کردم که مثلا چه میدونم حالا یه دادخواستی خاصی امضا کردم یه تلاشی کردم میدونی یه جریانی رو سعی کردم مدیریت بکنم که این فیلم اکران بشه
1: ببین می فکر کنم خیلی به این رب داره که ما داریم از چه کاری دفاع میکنیم؟ فیلم کنم یعنی همه ما بالاخره یه حد دینی از تشخیص داریم که میفهمیم بالاخره اون کارگردان یا اون بازیگرهایی که تو اون فیلم هستن از چه سطح کیفی برخوردارن یعنی این خیلی تاثیر بزاره خیلی از فیلم ها هستن که توقیف میشن ما دنبالشون نمیریم یعنی نمیفهمیم توقیف شدن من چندین بار میبینم مثلا اخبار یه سری فیلمایی میاد که خب حالا بعدم پخش میشن به یه جوری و این فیلم‌ها توقیفی بودن یا خود کارگردان یا تالی‌کننده خسته شده پخشش کرده و ما اصلا یا اصلا نفهمیده بودیم اینا توقیف شدن یا مثلا همین الانشم که می‌دونیمشون شکل هستیم که خب کچیه کچیه خاصی برای اون فیلم‌ها داریم من اولین فیلم توقیفی که دیدم و مثلا برام جالب بود زندگی خصوصی بود که خیلی به نظرم حانیه توسالی بازیه خیلی خوبی داشته و اولی فیلم بود که من گفتم خب اهان این توقیف شده بود و معلومه چرا توقیف شده بود و خب الان خیلی خوشحالم که دارم میبینمش یعنی این حس سر رو اون موقع داشتم ولی خب سر از فاقا سر فیلم های دیگه برای خیلی آنکان دارستم پیش نیاد و وقتی که مثلا یه جامعه هم هستیم که انقدر همه هر کسی سرش شلوقه میدونی یه جامعه یه خیلی بورجوها نیستیم که همه طبقه متوسط رو به بالا باشن بتونن مثلا برسن به هنر و هنرمند و میدونی همه اون خیلی همون تنوز درگیر مسائل, مسائل اولیه معاش خودمونی برای همین چیزی نیستش که خیلی داغ بشه مگر اینکه کارگردانش خیلی دوست داشته باشه. درش محچی واقعا به خاطر حالا فیلمای دوست داشتنی؟ مثلا مثلا اجاره نشین ها نمیدونم مهمانه ماما اینا فیلم های عوام پسنده خانوادگیه گرمه که آدم دوست دارن ببینن و عوام خیلی پسنده فیلماشو شد خب انقدر سینم رو کجا خجا میخواییم بریم
0: حالا برای اینکه بریم ببینیم کجا می‌خوایم بریم من از اول قبلش بگیم اینجا چه خبره میخواید تا شروع کن بگو چه خبره قرار اینجا چیکار کار کنیم تاقاینه اومده که چه اتفاقی رقم بخوره
1: ما تو تاقاینه قراره فضاهای مختلف رو بشناسیم. قرار از طریق معماری جورایی زندگی رو بهتر بشناسیم. داشتن دیدگاه معماری شاید به ما کمک میکنه که به عنوان انسان بفهمیم چه سبک زندگی‌ای می‌خوایم انتخاب کنیم. انتخاب سبک تراحی های معماری برای خونهمون و فضاهایی که توش زندگی کنیم کم کم به ما این خودآگاهی رو میده که اصلا ما چه چیزایی دوست داریم و چه چیزایی دوست نداریم. یا از تاریخ یزری بیشتر سر در بیاریم از سیر تکامل اتفاقات مختلف سر در بیاریم یزری تجربه کسب کنیم و مهمتر از همه اینه که یه دید جدیدی به ما میده.
0: آره دقیقا همینطور که گفتی تا قاین قرار که یه دوره همه دوستانه باشه و در کنار مخاطبای خوبش که ما اینجا شنونده نظراتشون و دیدگاهشون هستیم سفر کنه به ساختمون مختلف اماکن مختلف کشورمون اماکن شاخصی که قطعا خیلی آمون دیدیمشون اسمشون رو شنیدیم و عکساشونو رو توی تقویم های سال نگار دیگه حداقل جاییه جایی که میتونیم دیده باشیم بناهایی که به کمک اونا وصل میشیم به زندگیمون، روزمرگیامون رو میشناسیم، به خودمون بیشتر نزدیک میشیم و از طریق روحیات خودمون و شناخت بهتر خودمون، سبک زندگی درستی رو برای خودمون انتخاب میکنیم سبک زندگی که مناسب ماست و نه بر اساس مدلای اینستاگرامی و اون چیزی که توی فضای مجازی داره نشون میده از یه خونه شیک، یه زندگی خوب، یه آدم کامل و همه این استانداردهایی که این روزا می‌بینیم. ما توی تقاینه از دریچه معماری به جهان اطرافمون نگاه میکنیم و خودمون و دنیایی که داریم توی زندگی میکنیم و بهتر میشنسیم سفر امروز ما از باق فروس تهران شروع میشه شروع تو اول بگو که آخرین باری که رفتی با دوست کی بوده و چه رفتیم آخرین
1: باری که رفتیم که با هم بودیم
0: <تصفيق>
1: رفتیم سوار بیارتی شدیم یه مسیر طورانی رو رفتیم هر چند که وقت گم هم داشتیم یعنی میدونستیم که میخوایم صرفم ساعت دو برسیم ساعت یک خیلی خوش سوار بیارتی شدیم و گفتیم که نه ما میخوایم لذت ببریم میخوایم از این سایه های زیبایی خیابونه ولی از استفاده کنیم میخوایم درختاشو دوباره ببینیم. بار بار هزار رو هم میخوایم ببینیم میخوایم شوروماشو نگاه کنیم همینجوری مغازه هایی که حالت پویایی دارن رو ببینیم و خلاصه سوار شدیم خیلی هم با حول و بالاله رسیدیم. ولی خب خیلی خوش میگذره من هر وقت میام بافر دوست اون که کلی کتاب میخرم <تصفح> از اون دکه که اون اوله و اون مغازههاییمون خیاب بود، معمولا یه حداقل چهار پنج پنشت کتابی میخرم و کافهاشم خیلی دوست دارم فرزاش خیلی و من حس خودمونی میده خیلی یه جور خیلی یه جور گوشه دنجیه حالا هوایی خوبی داره و میدونی محیطیه که یه ذره گفت سالمه البته خیلی بحث برنگیزه کلمه سالم ولی حس سالم بودن میده حد دقل.
0: آره احساس میکنیم که یه امنیتی داری یه محدوده امنی میسازه برای مخاطبش به نظر من اون روز اگه یادت باشه فکر کنم پارکوی پیاده شدیم بقیه و راهو پیاده رفتیم بالا و با اون همه عجلهی که داشتیم خیلی با آرامش میخواستیم هم راجع حرف بزنیم اون روز انقلاب بودیم بعدش را افتادیم بریم بالا که راجب تاقاینه حرف بزنیم. من خودم اینجور که داشتم فکر کردم دیدم توی این دوران دانشجویی ما هر دفعه که فکر میکردیم خب کجا بریم؟ هیچ جایی به ذهنمون نمیرسید گزینه اول آخر باغ فردوس بود. یعنی اگه هیچ ای نداشتیم باغ همیشه پای ثابت بود و هم کافش خیلی باحاله همون فضای جلوش خیلی بهمون کیف میداد. راه‌های ترافیکی دیگه‌ای هم هست خب من با ماشینم رفتم اونجا و یه خورده جای پارک پیدا کردن سخته ولی بالاخره میشه کارش کرد فقط یادمه که رفتیم خب پشت پارک کردیم دیگه یعنی تو خیابون ولی اصر که نمیشه پارک کرد. از ولی از رفتیم توی کوچه های پشتی باق فردوس پارک کردیم و یه چیز جالبی که اونجا داره این دور تا دور باق فردوس و دیوارش یه حالت چونگه اندکو یعنی ویندو بهش میگم فکر میکنم پوستر فیلم های مختلف رو زدن دیدی دیگه فیلم های متنوع همجوری از هم سالای مختلف هر فیلمی ماله یه دوره یا ماله یه سالی دور تا دور دیوارم چون که رد می‌شی فیلمای مختلفو مرور می‌کنی و میری جلو و به نظر من این خیلی بامزه است راه یه هم که برای دسترسی بهش هست مترو طبیعتاً که میشه متروی تجریش پیاده شد و قدم زنان ولیعصر رو اومد به سمت باغ فردوس که فکر میکنم حدوداً ده دقیقه بعد پیاده روی داشته باشه اگر که یادم باشه درست خلاصه که وقتی که میرسیم چیزایی که من خیلی تو ذهنم مونده ازش همونطور که گفتی اون کافه های سر در واقع اون پارکیه که جلوی باقفردوس هست البته این کافه ها به نظر من خیلی همخونی ندارن با فضای فردوس یعنی معلومه که کافه های کناره ولی نه کافه های مرتبط با باقفردوس. می میدونی اون فضای خیلی حالت مثلا سنتی و کلاسیکی که توق داری از یه فضای تاریخی رو قاعدتاً نداره ولی حس خوبی داره این صندلی هایی که بیرون چیدن دست فروش هایی که اونجا میتونی ببینیشون و البته موسیسین هایی که یه موقعی من دیدم حالا همیشه نیست صند من یه موقعی دیدم که حسابی حال و هوا رو هنری میکنن یه نکته جالبه دیگه هم که بافر دوست داره به نظرم تو همون اول تابلوشه اون تابلوی کوچیکی که معمولا توققع داری یه بنا تاریخ خیلی تابلوی خیلی گنده رسمی داشته باشه در حالی که اصلا اینجوری نیست یه تابلو کوچولوی دستساز داره که روش نوشته باغ فردوس یه دونم نگاتیو فیلمه در حقیقت روش نوشته باغ فردوس خلاصه که میرسیم به اون فضای مشجر که حالا همطور که قبشیم صحبت میکردیم یه جورایی بهش میگن جلوخار توی معماری یه فضایی که از سه طرف محصوره و از یه طرف میرسه به خیابون یه حوض آب وسطش داره یه مسیر آب که صداش خیلی به نظر من حس و حال خوبی داره به فضا میده درختای چنار بلندی که دو طرف کاشته شده و سنگ فرشایی که یکی با باقچه ها در میون با باغچه‌ها در واقه شطرنج شدن به خیلی این باغ که یه مسیر حرکته یه دونه باقچه است یه مسیر حرکته و در نهایت ما میرسیم به یه امارت قدیمی پرکار پر جزئیات که کاملا مشخصه که رنگ و بوی دوران قاجار داره امارتی که سال 1250 متولد شده و ما تا الان داریم از حس حال خوب فضاش استفاده کنیم. حالا تو بگو ببینم وقتی وارد میشی اولین چیزهایی که به چشمت میاد وقتی از اون فضای جلوی باخفردوس میگذری چه چیزایی چه حسایی پیدا میکنی؟
1: ببین اصلا دقیق و درست گفتی نکته ای که هست اینه که اون فضای جلوش یه جورایی اونجا رو شبیه کافه های اینترنشنال کرده جایی که ما مثلا تو فرانسه و یا مثلا حتی تو آمریکا و اینا میبینیم یه فضایی که حالت پاتوغ داره باقل تو موزیسیان هست یه کیفیت فضایی به ما میده که مشابهش خیلی تو مثلا کاربری های ایرانی نیستش و حقیقتش هم خیلی جذابه. یعنی به نظر من کلا خیابونه یه داره که هم در این حالی که کاملا مثلا ملی و میهنیه از طرفی خیابونیه که تو اگر یه مهمونی داشته باشی مثلا از یه کشتر دیگه حتما میبریش اینجا تو این خیابون خب اولا که میتونیم به موزه های مختلف بریم موقفات مختلف مثل که چند تا از کتابخونه های مختلف و موزه دکتر حسابی میتونیم ببریمش و این خیابون پارکش و همه این ویژگی هایی که داره یه جور رو خیابون خاصیش میکنه خب این ویژگی خاص تو حالا هوایی کسی که وارد میشه به امارت باخبردوس هم هست یعنی انگار آدم میره اونجا که یه حال خوبی پیدا کنه هیچکس نمیره اونجا که بهش خوش نگذره و این از همون اولش هم میشه فهمید اینکه جداره دور باغ کاملا سولد نیست و تو از اون بیرون یه ارتباط خوبی با امارت برقرار میکنی و باغ اصرافشو میبینی. حس خوبی میده دیگه همین که واردش میشی حس میکنی که میتونی به اینجا تعلق داشته باشی ببین در مورد معماری اینجا اگه بخوایم حرف بزنیم خب چندتا کتاب میشه گورد و رفرنس کرد و چندین ساعت صحبت کرد اما نکته جالبش همون که قبلا هم خیلی با هم حرف زدیم اینه که خیلی تلفیقیه روی کردش و مثلا اون پله هایی که روی نما قرار گرفته قبلا خب تو معماری ایرانی اصلا نب... برو کرده قربی که میکلانش توی تراحیه کتابخانه لورنزو توی فلورانس ایتالیا داشته از اون زمان فرض کن یه پیوند خورده یه جایی به مماری ایرانی و یک کیفیت فضایی جالب ایجاد کرده یک امارتی که انگار آمادهی به آقوش کشیدن مهمان های تازه است و خیلی راحت پذیرای این مهمان ها میشه این امارات از بیرونم که نگاش میکنی به خاطر جزیییای که داره خیلی دلنشینه یه اماارت زمخت نیستش ام، گچوری های زیبایی که داره حس و حال هم ایرانی به کار میدن حس و حال که ایرانیا داشتن از قدیمال اییام که طرح یا اجراهای بناهای معماریشون از طرفی هم یا رو کردیه که ما معمولا شاهده داشتن جز تو خارج بنا نیستیم مخصوص تو مناطق مرکزی ایران همینجور که مثلا میریم کاشان بیرون خونه ها کاملا کاهگله تو اصلا تصور نمی‌کنی که مثلا وارد خانه آمری ها میشی و اون همه جزئیات زیبا رو میبینی این روی کرد خب همیشه وجود داشته تو ایران و این روی کرد متفاوتی که این امارت هم داره خب خب خیلی جالب توجه میکنه دیگه
0: آره کلاً با از از من میگم من اولین بار که دیده بودم مشمش اینطوری بودم که این چرا این شکلی یه جوری می‌دونین یه اب یعنی تو توقعه این این شکلی بودن یه امارت مثلا قاجاری رو تو ایران نداری ولی حالا تو از گچبوریاشو پله‌هاشو اینا گفتیم من می‌خوام عین نکته جالبش بگم که اصلا امروز که صحبت این شد که حالا ما رفته بودیم اولین بارایی که اونجا رفتیم کلاً چه خاطراتی داریم من یاد این افتادم که من فکر نمیدونم نمی‌دونم واقعاً کی بود شاید مثلا 5 سال پیش بود خب من قبلش هم رفته بودم باغ فردوسا یعنی اولین بارم نبود ولی اون روز رفتیم روی ایون و با هم بودیم رفتیم رو ایوان و ایستادیم این دفعه اینطوری شدم که این چقدر منظر زیبایی رو بر روشه. چه منظرت میدوننی تو قلب تهران تو توقع یه همچین نظرگاهی نداریم دونی قشنگ تو حالا هر دفم را جای منظر حرف میزنم یاده شعری که یادت باشه سر کلاس درس منظر خیلی صحبت میشد روش رووااق منظر چشم من آاشانه توست ولی حالا جدا از اون این نظرگاهی که بهت میده این مسیر آبی که دقیقا رو به رو قرار گرفته و داره میره جلو و تو یه حس اومشی حسی که من از این بالا این امکان رو دارم یعنی این ساختمون داره به من منو در حقیقت بغل میکنه میاره بالا میگه حالا از اینجا برگرد ببینون پایین چه خبره میدونی این دیدی که بهت میده به نظر من خیلی دیده بامزه‌ایه یعنی من شخصا اینطوری شده بودم که خب یه تهران نهایتش بگیم دیگه خیلی خفن داره توی مسیر تاریخی یا یه ساختمون خیلی خاصه یا یه محبته خیلی جالبه میدونی این،, این که فقط با اینکه که محبت خیلی بزرگ نیست ساختمون خیلی ساختمون شاخص و خاصی نیست به نسبت ساختمون های تاریخی ایران اینکه که یه همچین نظرگاهی بهت میده و میگه ببین نگاه کن چی داشتم اون پایین خوب دقیق نکردی ها. این به نظرم خیلی با هم میکنه
1: دقیقا همینطوره اصولا اصلا تو معماری دو تا کرد وجود داره تو رابطه بین عمارت و باغت حالا یا این باغه در خدمت عمارت که خب معمولا همین شکلیه و همین که ما اصلا تو باگاه ایرانی همین چیزی رو ندیدیم اینکه عمارت و باقی اینقدر رابطه خوبی با هم داشته باشن معمولا عمارت نور چشمی باغه همه توجهها به سمت اونه تمام محورها به سمت اونه الگوی کاشت در خدمت اونه و باغ اومده که امارت خوب دیده بشه باغ فردوس جز معدود فضاهاییه که امارت و باق رابطه خوبی با هم برقرار کردن یاد باشه اون که ما اونجا رفته بودیم غروب بود و خیلی گروب زیباییو من توی اون ایوان تجربه کردم نور خیلی جذاب و حتی اکسایی بیاد موندنی اونجا دارم اتفاقی که میفته اینه که وقتی که امارت که تعمال خوبی با باغ داره هم امارت جایی که از اون به باغ نگاه میکنن همین مهورهای این باغه که در خدمت امارته اون محوری که از آب هستش که تو بهش اشاره کردی و اون حوض جلوی امارت دقیقا نشون دهنده همینه یعنی میگه که باغ با امارت خیلی رابطه دوستانه ای داره و یه بستون خوبی بینشون برقرار شده
0: بات یه نکته جالب توجه دیگه ایم که به نظر من توی این باغ وجود داره اینه که حداقلش حالا مساحت باغ که تقریباً 20000 متره و امارت هم عمارت کوچیکی نیست یا عمارت 1000 متری بزرگه اما اون فضایی که برای تو داره در لحظه اون تصویری که تو در لحظه داری از باغ میگیری تو وارد میشی میرسی به ساختمون فاصله زیادی رو طی نکردی مثلا تو تو باغ فین یه آلمه راه میری یعنی می بیا بیا ببین هنو هنوز مثلا اون چیزی که قرار بود به بدم نرسیدیم خب اینو داری تو باقای معمول ایرانی ولی تو این باقی اینجوری نیست خیلی زود میرسی به محور اصلی اون عرصه اصلی در حیات خیلی زود میرسی به عرصه اصلی امارت و بعد هم که میری بالاها میرسی به یک فضایی که خیلی بزرگ نیست یعنی مثلا توی تو گلستان بود که کاخ توی کاخ گلستان تو مثلا پله‌های بزرگ و سرسرهای بزرگی رو میری بالا خب اون مثلا اون پله‌ها ها بوحت اون پله‌هایی که وقتی وارد ساختمونه اصلی میشن اسمشو یادم رفت متأسفانه اسم ساختمون اصلی رو واردش میشه که بعد می‌رسی به تالار آینه انقدر بوحت این پله‌ها زیاده یه خودش داره بهت میگه که مثلا می‌دونی معلوم میکنه کد کیه امارت داره بهش بهت میگه که ببین من خیلیام خواستم خیلیام متفاوتم و تو خیلی آدم معمولی هستی تو این باغ اینطوری نیست تو یه فضای خیلی کوچیکی رو میگذارونی میرسی به یه پیسری پله که مثلا تعدادشون نه خیلی خیلی و غریب نیست میرسی به اون ایوون بعد برمیگردی میبینی خب ببین نگاه کن یه یه نسبتا خب به نسبت باغای ایرانی اون چیزی که ما داریم رو برامون می‌بینیم یک باغ بزرگ نیست و من فکر می‌کنم این اسکیل انسانی که داره یعنی اینکه آدم امروز میتونه یه مقدار ارتباط بگیره یعنی دیگه تو بدترین حالت ما یه رفتیم تو زندگیمون تو جای که ما دیدیم شبیه میدونی ابعاد به لحاظ ابعاد البته نه به لحاظه معماری قاعدتان ولی به لحاظه ابعاد شبیه یه همچین ابعادی داره تا یه حدی به خاطر همین این اسکیل انسانی هم داره ارتباط میگیره البته که باغ خب غالباً میدونیم دیگه هممون که یعنی چیز عجیبی هم نیست کسی هم تعجب نمیکنه که باق خیلی بزرگتر بوده کل این منطقه باغ بوده تفکیک شده شده منطقه مسکونی و تجاری و اینها و حتی چند تا از امارات دیگه چند تا از مراکز فرهنگی و موزه ها و اینها این که اطراف باق هست قبلا جزء همین مجموعه بوده توی زمینه در حقیقت باغ فردوس محسوب می شده یه امارت بزرگ دیگه ای داشتیم به نام محمودیه که
1: زل جنوبی قرار داشت و همه این صحبت ها داشت فکر کردم که چقدر این مقیاس انسانی واقعا مهمه یعنی جدیددا برج های مختلفی یا ها که میبینم یا مثلا برای بازدید ازشون میرم اتفاقی افتاده اینه که تو اصلا بیرون برج احساس آرامش نمیکنی برج به خودی خودش به خاطر عظمتی که داره حال تو رو میگیره احساس میکنی تو خیلی کوچولی هر چقدر که پولدار باشی و منو خریده باشی ولی خیلی کوچوللویی اما وقتی که خب یه ذره مقیاساش یه جوری ساخته شده باشه که آدم حسن بهتری بکنه وقتی سنگ هزاره ساختمون از قد آدم بلندتره دو سه متره یه کسی که میخواد بره داخل اصلا حال خوبی نداره یعنی با توجه به اون همه تمترانی که ایجاد کرده واقعا شاید به خاطر شگوه مندی باشه ولی خب خیلی کار جالبی نیست مثلا اتفاقی که اتفاقم کلیسای سمپیتر افتاده بود که من خیلی هر دفعه بهش فکر میکنم میخندم اینکه یک کلیسا رو با یه سقف خیلی بلند بسازی بعد برای اینکه عظمت پاپ حفظ بشه مجبور میشه یه تاقی بالای سر پاپ بذاری که اون حجم از اختلاف ارتفاع دیده نشه خب این چه کاریه؟ <تصفيق> خب این هم یه سر شبیه اونه شاید ما با درست کردن یه سری درگاه های متعدد پایین برجا تو لابیش هی میخواییم این کارو بکنیم خب چه کاریه چرا باید بیان این هجم از سنگ های قطور و بلند و استفاده کنیم که سخت بفروشیم به آدمایی که میخوایم یا اینجا زندگی کنم آره
0: و مثلا ببین تو چه تو مناطقی که خیلی برج زیادن، شهرک هایی که همشون برجن یا حتی خیابونایی که پر از ساختمانای بلند و مرتفعه وقتی وارد میشی دلت میخواد زود یا از اون خیابونه بری بیرون یا سری بری تو لابی‌ای که از این ها پناه بگیری. یعنی این حس تسلط بنابر انسان، معماری داره انسانو میخوره، واقعا حس میشه. و نمیدونم، نمیدونم تا کی قراره به این مسیر ادامه بدیم. و تا که جهان ما رو قرار به این سمت حول بده ولی امیدوارم که یه روزی برسه که آدما برای اینکه به آرامش بررسن پانش رو از مثلا تهران از تو آپارتمانشون جمع کنن برن چه میدونم لاسون توی یه مثلا ساختمون کوتاهتر میدونی عملا خیلی وقتا اگه دقت کنی مسافرت ها تفریح ها ها به این نیست که مثلا بری تو دل جنگل اصلا ما یه همچین ساک زندگی رو خیلی کم داریم که مثلا بریم تو دل جنگل مثلا کمپ بزنیم اتاق کنیم معمولا اینه که پامششی میدونیم توی یه ویلایی خب و واقعاً وقتی برگردیم هریش نگاه میکنید نگاه کنی میبینید واقعا چیزی نیست جز اینکه ما داریم از معماری ترسناک آپارتمان فرار میکنیم البته که به نظر من آپارتمان خوب میتونه خیلی جای جذابی باشه یعنی یک معماری خوب هر چقدرم بلند و بزرگ باشه میتونه خودشو قد آدم کنه میتونی تو بری توش جا بشی و حس خوب بگیری ازش ولی الان این چیزی که ما داریم تو شهر میبینیم انقدر ترشناکه که ما فقط فرار می میریم تو یه ساختمان دیگه یعنی واقعا کار بیشتر از این نمیکنیم همین مسافرتایی که تو دوران کرونا نابود واقعا
1: دلیلش چی بود؟ من این چیزی که به ذهنم میرسه اینه که ببین یه زمانی به خاطر اینکه فرش دست باف و 12 متری و 9 متری و 6 متری میبافتن و 24 متری اتاقهای طراحی شده توسط بناهای اون موقع و ممارای اون زمان دقیقا همی عباده داشت یعنی ببین چقدر معمار تحت تسلط آدم بود یعنی اون معمار حواسش بود که ببین این آدمی که داره فرش میبافه 24 متری میبافه اتاقا 24 متری درست میکرد با همون ابعاد و تناسب کامل اتاق فرش بشه یه روزی اینقدر معماری در خدمت انسان بوده و اینقدر توجه میشده که واقعا اون آدم به چه احتیاج داره اما الان ما توی یه سری اتاق میریم که خیلی متاسفانه بی بیقوارن و تو هر با اینکه حتی ابعاد وسایل کاملا استانداردش مشخصه ولی با این حال باز نمیتونیم چی دمان کنیم اتاقامونو یعنی انگار اصلا برایشون مهم نبوده که یه آدم قراره توی این اتاق چجوری زندگی کنه اتفاقی که میفته اینه که یه جایی بی احترامی شده به شعن انسانی که قراره توی معماری زندگی کنه یه جوری که انگار مهم نیست و خودمونم دست کم می گیری. مایی که در جایگاه کار اگه یه موقع قرار میگیریم گیریم حواسمون فقط به نوع سنگ و نوع رنگ شیرالاته حواسمون به کیفیت فضاییه نیست اونقدری که حواسمون هست نمیدونم دیوار دکوراتیو پذیراییمون چه شکلی باشه رنگ کابینتمون رنگ سال باشه جنس روی کابینتمون متفاوت باشه حواستمون نیست که آیا واقعا این آشپس خونه قابل استفاده است واقعا این اتاق قابل بهرهوریه تو تو این اتاق میتونی آرامش داشته باشی؟ جهتی که قرار میگیره تختت واقعا مناسبه؟ و همه اینا باعث شده که وقتی که ما معماری قدیمی میرسیم با اینکه شاید خیلی ویژگی‌های تلفیقی داشته باشه همچنان اصول, اصول اصیل ایرانی رو رایت نکرده باشه ولی باز احساس آرامش می‌کنیم، احساس می‌کنیم اینجا میشه زندگی کرد.
0: آره اصلا می از ایراداتی که ساختمون های الان آاصل آپارتمانهایی که داریم توشون زندگی میکنیم حرف بزنی فکر کنمم صنوی هفتاد من کاغذ میشهدونم چه جوریه که اینا رو می ولی خیلی انقدر زیاد مثال برای این جور اشکالات میکسا نمیدونی خب آخه معا دستشوییایی که داریم میبینیم هممون تو همه خونه ها تقلبن که وسط حال باز میشن و همه این ایرادات ایرااتتیهایی که خیلی مهمه و خیلی بیاهمیت شدن چرا همنتور که گفتی واقعا الان رنگ کابینت خیلی خیلی مهمتر از اینه که ما کجا داریم زندگی میکنیم و داریم کدوم نیازمونو با این خونه برطرف میکنیم و فقط داریم نیازمون به تبرج و نشون دادن خودمون به آدمهایی که میان خونمون و, و برطرف میکنیم یا داریم نیازمون به آرامش و آسایش رو برطرف میکنیم ام خلاصه که این حس و حال خوب و ما میتونیم از باغ فرست بگیریم به نظرم جز اون فضاهایی که با همه اشکالاتی که قطعا داره توی مرمتش توی نگهداریش توی فضایی که بهش اضافه شده مثل کافایی کردن که کنارش قرار گرفت و خیلی چیزایی دیگه قطعا ما میتونیم یا آن ایراد بگیریم ولی با وجود همه این ایرادات به نظرم جز اون جاهایی که وقت گذوندن توش میتونه ساعت خوبی رو برامون رقم بزنه کاف که سمت راست امارت میتونیم ببینیمش با اون جداره شیشه ایش به باق و کافه سینما که به نظر من یکی از نکات مثبتش اینه که تونسته کیفیت فضایی های مختلف ایجاد کنه تو ارتفاع های مختلف فضای باز، نیمه باز، بسته، نمیدونم دنج، وسط سالون همه جور فضایی رو داره بهت میده و خب این خاصیتیه که حالا اون سایت باق در حقیقت در اختیارش قرار داده فروشگاه هایی که در این فروشگاه کتاب، برفای صحنای دستی، فروشگاه محصولات موسیقی و فرهنگی و خلاصه همه اینا اینه یه فضایی باشه که یه چند ساعتی رو با فراغ بال درست تویه ترین مناطق تهران خوش و هوا ترین مناطق تهران اما با تجربه یک زندگی کلاسیک و قدیمی و حس و حال موسیقی سنتی بگذاره همین این که داشتیم صحبت میکردیم اول اپیزود من یه سوالی به رسید که احساس کردم بعد نیست حالا راجبش اینجا هم صحبت کنیم و قسم ببینم که نظر چیه که سینما چقدر میتونه از بناهایی که داره توشون کار میشه در واقع تأثیر بگیره مثلا بخوام مثال بزنم سوالم همونی هرده نوازهه دقیق بکنم مثلا توی سریال رفت. اسمشو. آها مثلا چه سریال پدر سالار به نظرتون خونه ای که پدر سالار در وقت داره توش برداشت میشه داره توش ساخته میشه چقدر این سریال تأثیر میذاره؟
1: اتفاقا چیزیه که خودم هم خیلی بهش فکر کردم حالا نه به انقدر،, نه انقدر دقیق ولی دقیقی ذهنی من بوده چیزی که جالبه اینه که خب تو اون سریال من خیلی کوچیک بودم که دیدمش شکم آی فیلم هم پخشش میکرد اتفاقی که افتاده بود این بود که اون خونه با اون همه اتاقای جور با جور با اندازه های جورایی متفاوت و اینکه یه خانواده رو دور هم جمع کرده هویت داشت میدونی اون خونه یه هویت خاصی داشت هرچند که سریال خیلی داشت تخریب می‌کرد هویت استفاده از خونه‌های قدیمی و, و یه جورایی دامن میزد به فرهنگ آپارتمان نشینی اون زمان اما میشه گفت یه هویت خیلی خوبی اون خونه داره. اون خونه با اون وجود اون آدم هاست که هویت پیدا کرده و بعد از یه مدت اون خونه که به آدم ها هویت میده و این یک ارتباط متقابل بین کاربر و معماری همیشه. من خیلی همیشه فکر می کردم که معماری میتونه خیلی روی سینما تاثیر بذاره و اینکه چقدر می تونه ساز باشه سینما توی نظر مخاطب. همون جور که مردم ما خوب خیلی تحصیل میپذیرن و خودمونم خب مستثنان نیستیم از این که توی فیلم ها سیال ها چه چیزی رو میبینیم خب یک بخشیش هم فرهنگ سازی در مورد خود معماری و نحوه استفاده از اونه وقتی که مثلا یه چیزی ترند میشه و میاد روی بورس و همه میخوان استفاده کنن و وقتی همون ما توی فیلم‌های مختلف می‌بینیم خب خیلی بیشتر مردم ترغیب می‌شن که تو اون معماری‌ها با اون سبک زندگی کنن حقیقتش یکی از ای که من تو خیلی وقت هرس می‌خوریم اینه که توی سری از فیلم بعضی از ها که خیلی علاقه دارن زندگی‌های لاکچری و نماهای رومی و به نمایش بذارن سختی کار اینه که خب بعداً این ملت نماری رو می‌خوان و این معماری چیز مطلوبی نیست گوشکی حداقل سخت معماری رو انتخاب کنی برای فیلمت که مطلوب باشه درست باشه یا حداقل یه مشاور معمار داشته باشی تو پروژه میدونی الان ما ف... کارگردانامون یاد گرفتن که مثلا وقتی یه پروژه حالا توی بیمارستانه یا موضوع پزشکیه یه مشاور پزشکی داشته باشن یه پزشکی همراهشون باشه یا مثلا وقتی یک فیلم پولیسی و جنایه حتما مشاوره انتظامی دارن یا مشاوره حقوقی دارن اما وقتی که میخوان فرضا انتخاب کنند از مشاوره میماری فکر کنم استفاده کنن یا چیزی که حالا دیده میشه که استفاده نمی کنم. متاسفانه و این بده این باعث میشه کاربرا وقتی میخوان یه فرضا انتخاب بکنن حالا اون الگوهایی که دیدن و اون الگو سازی که حالا و فرهنگ سازی، الگو سازی و فرهنگ سازی که براشون شده خب ها رو برای ماها سخت میکنه
0: جدای از تاثیراتی که سینما با معماری که داره به ما نشون میده رو سلیغه ما داره رو سلیغه مخاطب داره به نظرم خود لوکیشن هم خیلی داره رو ساختار فیلم ها می‌ذاره. میذاره دونی؟ شاید مثلا به همین علی خرد رجب سری الای قدیمی حرف بزنیم خانه صبع زای اون خونه اونجوری اون خونه اون شکلی رو نداشت اون حالا نمیدونم بهش میتونم بگیم بالکن اونجا دقیق یادم نیست تصویرش بالکن بود یا مثلا روف گاردن محسوب میشد ولی اون بالکون بزرگی که طبقه بالاش بود اگه اونو نداشت اگه اون دیوارهای سبزش نبود ما نمیتونستیم مثلا اینقدر راحت بش بگیم خانه سبز با برش بکنیم با اون اسم با اون هویت میدونی آدما رو اونقدر مثلا آروم و میدونی ملیح تصور بکنیم حالا این یه بخش خیلی زیادیش که طراحی صحنه است و خب یه تخصص خیلی جدی و خیلی مهمه توی سینما ولی یه بخشیش به نظر من اصلا در و دیوار اون خونه است میدونی اون هویتی که خود اون خونه داره اون دیواری که اونجا قرار گرفته درایی که ما در میبینیم ولی میدونی داشام می کم که, که مثلا اگه پدر سالا رو تو توی یکی از امارتهای مثلا که گلستان می ساختن فرض کنیم دیگه فرضش که محال نیست اگه اونجا می ساختن پدر پدرسالار با آدم عادی و مخاطب عادی ارتباط پرقرار نمیکرد. هر چه قدم که همین دیالوگا همین آدم رو را می بردن اونجا می دونی؟ خواستم اینو بگم که امارت پدرسالار الان هنوز هست و هنوز هم ما می بریم ببینیمش یه امارت قاجاری بوده مربوط به یه خانومی هم بوده حالا اینکه که این خانم دقیقا کیه نمیدونم ولی معبول به خانومی بوده و الان هنوز هست اگه اشتباه نکنم خونه فرهنگ شده ولی اسم خونه فرهنگ رو نمیدونم تو محله امام زاده یحیا بوده دیگه
1: یعنی دقیقا یه چیزی که هست باشا که که اون کارگردان روی کرد خوبی داره کرتابات خوبی داره با میماری حتی اصخن فرهادی مثل همیشه به اون کارگردان رو خ کسی که مثلا فیلم جدای نادرستینی در کنار این خب این فیلم های خیلی ای داره نکته خیلی مهمش اینه که اگر اون خونه اون ویدو در وسط خودش نداشت و این همه دید و پنجره بین فضاهای مختلف نبود اصلا این فیلم در نمیومد. یا فیلم گذشته که چیه فرانسه فیلم درداری کرده این فیلم همه لحظه ها توی درگاهی اتفاق می افته. رنگ دیوارها، رنگ خاکستری که با اونها داده خیلی خوب نشون میده که این کارگردان واقعا داره به تمام و تمام از میماری برای نشون دادن اون مفهومی که تو ذهنش استفاده میکنه. و مثلا ارتباط خوبی که برقرار میکنه رو مخاطب که در سرمی زاره و ماها وقتی که فیلمشو می بینید شاید بشه گفت همزاد فندادی می کنیم خودمون رو خودمونو در حال زندگی تردن تو اون خونه تصور کنیم. این اتفاقیه که تو خیلی سیمان بیفته خیلی از کار واقعا اگه فیلم شی خونه ای دیگه میسامش تاصیری ندااشت هیچ فرقی نمیکرد اگه خونهشون بهجا مثلا اون خونه ای که انتخاب شده خونه ای رو به تو همون کوچه بود. اما واقعا فیلم های از خیلی معماری موثر طراححیه فضاهنی تاثیر گذاره رو دریانت فیلم و داستان که داره نقل میشه و خب این خیلی فیلم ها رو تعذابتر میکنه مقصا برای مختوایی مثل ما، که هر چیزی میبینند اول از همه به معماریش فکر میکنن و نحوهای که ازش استفاده شده ازایی چه بریم داخل امارت رو ببینیم
0: و یه ضروری به اون هفت بزنیم نره بریم داخل امارت ببینیم ببینیم که حالا تا اینجا اومدیم اون تو چه خبره از محوط حسابی گفتیم از جاهایی که توی محوط هم میتونیم بهشو سر بزنیم و کیف کنیم و هم حرف زدیم داخل امارت ما مواجه میشیم با موزه سینما موزه سینما که خب ما تا اینجای صحبت همون با جبه فردوس حرف زدیم رجبه سینما هم حرف زدیم ولی حالا میخوایم بگیم که ارتباط این دوتا چیه با همدیگه، دیگه قطعا که خیلی هم میدونن اما موزه سینمای ایران یه در حقیقت مکانیه برای جمابری همه ی اون چیزهای شاخص مهم و ارزشمند سینمای ایران این موزه توی سال هفتاد هفت به همت و تلاش بازیگران و کارگردانان مطرح کشورمون و یه سری از دقدرمندان فرهنگی و مسئولین بالاخره را افتاد با یه عالم پیگیری را افتاد توی کوچه پیرنیای خیابون لالزار توی دهه هشتا جا به جا شد به مکان فعلی موزه سینما یعنی باختردوس تهران تونیم وارد این ساختمون بشیم باید از پله ها بریم بالا این ساختمون با توجه به همه اون زیبایی که گفتیم و تفاوت که با ساختمون های هم همعصر خودش داره ورودیش از طبقه دومه البته که واسه طبقه اول هم به ورود وجود داره و خب ساختمون الان موز است پس طبیعتا همه ورودی ها در دسترس ما نیست اما به نظر من همين که به این فکر کردن که ما رو تا اون بالا ببرن بعد از اون بالا ببرن داخل خودش یکی از اون کارهای هوشمندانه ای بوده که اتفاق افتاده هر نمیدونم واقعا قصدی توش بوده یا مجبور بودن و اتفاقی بوده اما شما از بلا میریم بالا از اون ایوون جذابی که ما کلی راجبش حرف زدیم لذت میبرید و بعدم میتونید وارد ساختمون بشید شما وارد طبقه دوم میشید اولین سالانی که رو برای شما قرار میگیره تالار آبیه یا همون تالار آغازگران که اولین های سینمای ایران رو میتونید اینجا ببینید اولین دوربین عکاسی اولین دوربین فیلم برداری پوسترها مجلات عکس های مرتبط با فیلم قدیمی تصاویر بازیگران و فیلم سازان مطرح قدیمی و خلاصه هر چیزی که مربوط میشه به تاریخ سینمای ایران و ماحصل اون الان اون چیزیه که ما داریم روی پرده سینما ها لسه که چون این فضا که یه گشتی بزنی میرسیم به دوربین ها که یه گوشه قرار گرفتن سپاتلایت داره بهشون میتابه و به نظر من یکی از جذابترین چیزان حالا راجب این کنچگاویه که کلن راجب عکاسی و دوربیناش مخصوصاً دارم اینو برای تعریف کنم که اولین دوربین فیلم مرداری چجوری به وجود اومد اولین دوربین فیلم مرداری یه فوزولی در حقیقت یه کنجکاوی ساده انگلستان عکاسی که به در واقع دستور حاکم شهر مجبور شد از, از یه سری از در حال حرکت عکس برداری بکنه تا ببینه که آیا یا لحظه‌ای وجود داره که چهار تا پای اسب بالا باشه یا نه و اول بگو ببینم نظرت چیه به نظرت بالاستنی نیست چه جوری
1: والا من خیلی از سوارای زیادی از نزدیک دیدم ولی هیچه این سوال برام پیش نایمده بود که چارتاف های از با هم روی هوا قرار میگیره یا نه اما فکر میکنم خاطر سرعتی که داره حتما پیش بیاد <تصفيق>
0: اول آره واقعا فکر کردم اینجوری نیست من همون موقع که داشتم میخوندم راجبهش اولش که این سال مطرح شد من اینطوری دیدم که خب نه مگه میشه چرا بعداً اصلا اینطوری باشه چون یه تصویری که همیشه ما تو فیلم‌ها می‌بینیم اینه که دو تا پاش میاد پایین بعد اون دو تا دیگه میاد بالا دوباره می‌دونیم یه لوپی رو ما می‌بینیم همیشه در حالی که آره این اتفاق میافته تو یه لحظه هر چهار تا پای هست بعد زمین جدا میشه حالا این چه جوری فهمیدن اومدن تو مسیر حرکت اسب 12 تا دوربین و 12 تا گذاشتن و هر هر کدومشون در واقع عکس گرفتن و نتیجه شد عکسی که نشون میداد این اتفاق داره میفته اما خب این اولین حرکت ها و شروع جریان ساخته شدن دوربین فیلم برداری بود. ساخته شدن دوربین فیلم برداری و بعد از اونم ساخته شدن دستگاه پخش فیلم اتفاق افتاد اما یه مشکلی وجود داشت. اونم این بود که این دستگاه با هم دیگه جمع نمی‌شدن یعنی یکی نبودن یک دستگاه نبودن سنگین بودن بزرگ بودن چیزی که دیگه هممون می‌دونیم مثلا اولین گوشی تلفن اینا خب خیلی چیزا سنگین و بزرگی بود یا اولین کامپیوتر و اینکه موقع نشون دادن فیلم شما نمیتونستی یه عالم آدم بشونی فیلم رو ببینن این امکان دستگاهی که ساخته شده بود این امکان نداشت حالا در نهایت اینطوری شد که بردن لومیر اواخر قرن 19 بود فکر میکنم آره دیگه 1800 و خوردی اومدن و یه دستگاهی اختراع کردن که این کار رو انجام میداد یعنی هم فیلم برداری میکرد هم فیلم رو میتونست برای آدم های زیادی اکرام بکنه. و روز اکران فیلم توی یکی از کافه های پاریس برای اول ما رو اینو برای مردم کچه و بازار در حقین نور نمایی بکنن فیلم که قرار بود پخش بشه ورود قطار به ایستگاه بود. فیلم قطار وارد ایستگاه شد و تمام مردم از توی کافه شروع کردن با جیغ و فریاد فرار کردن. شاید وقتی که به آدم هایی که این موضوع رو نمیدونن این قسمت از تاریخ رو نمی‌دونن بگیم که اولین بار که آدم و سینما رو دیدن ازش فرار کردن، خد نشون بگیره. به نظرم واقعاً اینطوریه چون من خودم کلی برام جالب بود که یعنی چی خب سینما چی مگه ترس داره؟ <تصفح> چطور متوجه نشدن که بطاره علکیه یعنی نمیاد سمتشون ولی خب این یه جذابیتیه به نظرم تو بودی به نظر اگه میخواییم خودمون حالا بذاریم جایی آدم اون موقع به نظر تو طبیعی بود ریاکشنشون یعنی از روی فکر نکردن بود یعنی که واقعا فکر کردن داره این اتفاق میفته ببینم به نظر چی شد که یه دفعه شروع کردن به فرار کردن
1: من فکر میکنم درگیر جادوی سینما بودن یعنی وقتی فکر کردن که بابا ما چیزی که فکر نمی کردیم. یعنی یه چیزی و اتفاق بیفته ازش فیلم بگیرم یک زمانی بگذره بعد ما بتونیم اونو ببینیم همینقدر جادویی بود که فکر کنن امکان داره وقتی یه اتفاق انقدر جادویی براشون افتاده و حالا نشستان دارن همچین تصویری ببینن باز این جادو ادامه داشته باشه اون هم از اون دیوار بیاد بیرون ببین چیز جالبیه و من فکر میکنم شهر منم میترسیدم همانقدر انگیز بودش که داشتن از یک قطاری که داره حرکت میکنه فیلمی گرفتن خب همینقدر جادویی میتونست باشه دوباره دیگه
0: آره و خب این این عملته هستا یعنی هیچ وقت همین جادوی سینما که میگی هیچ وقت نمیتونی اون حسی که تو از سینما میگیری رو انکار کنی یعنی ما خیلی وقتا با بازیگرایی خ... گریه کردیم و خندیدیم که قطعا اصلا ربطی نداشته میدونی خنده و گریه یه حتی به موضوع فیلم ما فقط به چهره بازیگر و خاطر اون حس خوبی که داشت انتقال میداد خندیدیم یا گریه کردیم که داشت درست بهمون حساب منتقل می کرد یا حالا خیلی چیزایی دیگه خیلی ترسیدیم از فقط از یه موسیقی یعنی خیلی مشخص و واضحه تو فیلم ترسناکات چیزی ترسناکتر از موسیقی واقعا هم وجود نداره یه دفعه هم داشتیم صحبت میکردیم که اگه موسیقی رو ارو فیلم ترسناکات بردارن تبدیل به کومیدی میشه یعنی خیلی موسیقی داره تاثیر میذاره
1: شاید این باشه که اصلا اون موقعی که این فیلمی که قطار داشته رد می شده پخش می شده اصلا موسیقی نبوده یعنی اون موقع فکر همه فیلم ها سامت بودن مثل فیلم هایی که از شاری چاپین پخش می شده و خب اون دوره حتی مجروم شدن یه سری پیانو بزنن توی سینما یعنی حتی صدای قطار رو نمی که اینقدر ترسیدن و این خیلی هیجان انگیزه یعنی فکر کن اگه ترسیدن <تص->
0: نظرم خیلی میتونن میدونی؟ به نظرم این اولین مواجهه قشنگ داره نشون میده که آخرین مواجهه انسان با سینما دقیقا کجاست انقدر تاثیرگذار، گذار انقدر همراه کننده و انقدر اجابنگیست حالا اگر از دوربینا و جذابیتاشون و تاریخ چشمون بگذاریم میرسیم به تالار معاصران که اونجا میتونیم تصاویر و تجهیزات مرتبط با سینمای جدید هنرمندای جدید رو ببینیم پله که توی کناری سالن قرار داره ما رو میبره طبقه پایین یعنی طبقه اول موزه سینما پی اول اتاق‌های متعددی وجود داره و سر زدن به هر کدومشون میتونه یا خاطره یا عالمه حس خوب و بد و برای ما زنده کنه و خلاصو حسابی بریم تو حال و هوای سینما اما یکی از اتاق‌های جالبش منظر من نظر من اتاق کودک و نوجوانه که یه عالمه عروسک میبینی یا عالمه نوستالژی خاطره همینجوری عروسک‌ها رو البته رو آب رو هم چیدن و نظرم خیلی حس خوبی داره قشنگ آدم میبره تو حال و هوای بچگی البته که من یادم اصن کلاً فیلمایی که عروسک داشتن دوست نداشتم یعنی مثلا چه میدونم یادم نمیدونم اسمشون چی ها بوده. ولی پولا از عروسک ها خوش هم نمی اومد ساعتا یادمه اون موقعی که برنامه کودک مثل خاله فلان و عمو فلان و اینا میداد اینه که ایگه عروسک رو دستشون بود من کانال عوض می کردم خوش هم نمی اومد ولی با این حال بازم من اون سنتاق خیلی دوست دارم خیلی برای حسای به حالی داره از دوران بجاید بعد از اتاق تماشاخانه ایران و بعد از اونها میرسیم به یکی از اتاقای مهم و تاریخچه مهمی از سینمای ایران اتاق علیه هاتمی توی اتاق علی هاتمی و سایل مربوط به علیه حاتمی آثار مرتبط باشون رو میبینیم آثاری که خودشون خلق کردن و از همه اینا رو مهمتر توی انتهای اتاق ما یه شمایلی از علی حاتمی در کنار عزت الله انتظامی می‌بینیم در حال تدوین فیلم حاجی باشنگتون فکر و ذکر شد کس با برو چه بروی رو تحتیل کنین دارو لیتان دایر کنین درست داره مردم نان شب ندارن شراب
1: از فرانسه می آید قهدیست دهانیست مرز بیداد می کند نو فوس ها کن نه ختمی نه انت پاره آن رحمت از دولتی است رهبری او و با سیل زلزلار مسئول مردم میرگذب پیش بیشتر داریم تسلمنی. فیلم های جوشانگانه دیدی؟ yeah, ماه فیلم های جوشانگانه دیدم. ولی یه نکتهی که داره اینه که من توسند مناسبی ندیدمش به نظرم خیلی سنگیم بود من بیشتر فیلم ها رو توسند نامناسبی دیدم همه فیلم هایی که دیدم همیشه برام سنگیم بودم مثل فیلم هنرپیشه پیشه که فکر مکنم 8 سالم بود دیدم فیلم خیلی سنگیمی بود فیلم حاجی واشنگتن هم زیاد به موقع ندیدمش اما فیلم فاخریه یعنی هر لحظه از این فیلم یک تابلوه و میتونی یک کتاب باشه یعنی کاملا کتابیه که تو هر لحظه میتونی برگش بزنی و بخونیش و ازش لذت ببری یک فیلم خیلی پویاییه جالب اینه که این چند سال اخیر دیالوگه های مختلفی از الله انتظامی توی این فیلم میشه گفت حالا هوای روزای ما هم داره و یه نگران کننده است
0: آره اصلا من داشتم فیلم میکردم که چقدر بعضی فیلم ها مثل همین حاجی واشنگتون و چند تا فیلم دیگه هم هستن واقعاً این توری همون فیلم های اون دورانه البته ولی این توری که واقعا یعنی این قشنگ مطابقت میکنن و باشن من میگم که حتی اصلا تو هر سال بذاریش توی قالب اون سال جواب میده میدونی دیالوگا روی کردن نگرانی هایی که اینا تو دیالوگاشون دارن و در ان راجبش حرف میزنن در مورد کشور خیلی داره جواب میده یعنی هر سال همیناست حالا نوعش تغییر کرده ها ولی به عمق قضیه که نگاه بکنی میبینی آره دیگه این بازم هم همینه بازم هم همونطوریه این تصویری که روبرومون قرار میگیره وقتی وارد اتاق میشیم به نظر من هم کلی تاریخ داره هم کلی جزئیات علیه حاتمی و عزت الله انتظامی دو تا از آدمای تاثیرگذار سینمای ایرانن و به نظرم کسی نمیتونه این موضوع رو انکار بکنه. علیه حاتمی با فیلمهای خوبی که ساخت، با دغدغه‌ای که نسبت به سینما داشت و از همه اینا مهمتر با تاثیری که توی شکلگیری جریان سینمای جدیدی که ما امروز شاهدش هستیم داشت. موجودای سینما توی اواخر دهه سی شکل گرفت توی ایران و دلیلش هم دیگه فکر میکنم اگر که شنیده باشیم حتی به فیلم فارسی ها احتمالا واضحه مقابله با سینمایی بود که فقط وسیلهای بود برای سرگرمی برای نمیدونم حالا به اسطلاح معلم دنیا لذت بردن و رسیدگی به امیال نفسانی خلاصه که تمام سینمای ایران توی اون روزها داشت حول محور این که چجوری ما مخاطب بشونیم بشونی بشونی که بشون حال کن یعنی اولا داشت اینو روش کار میکرد روی این محور میچرخید
1: جالبیش اینه که جریان مجنوعی سینمای ایران برای فاصله گرفتن از صنعت سینما بود چیزی که خیلی توی قرب و هالیوود اتفاقا بهش پرداخته میشه سینمای بدن همه جای دنیا باید وجود داشته باشه خب چون سینما مثل هر صنعتی به اقتصاد خب پایدار و مقابل احتیاج داره اما جریانی که ایجاد شد گفتش که یه ذره بیان امیختر به قضیه نگاه کنیم آیا فقط فیلمی که برای سرگرمیه میتونه پول ساز باشه شاید با همچین سوال شروع شد این جریان و کارگردانه خیلی بزرگ هم بهش پیوستن علیه هاتمی، کیاروسمی، بیزایی و مسعود کیمیایی شاید کارگردانه بودن که در کنار همین جریان خیلی خوب هدایت کردن
0: آره و همینطور مهرجویی که اول اپیزود راجبشون حرف زدیم و یک سری دیگه از هنرمنده کشورمون که دست به دست هم دادن برای اینکه سینما از اون حالت عام پسندش خارج بشه و تبدیل بشه به یک پیشران به یک جلو روندهی که کمک بکنه که جامعه پویاتر بشه به رشد قرار بگیره ام این جریان، جریان خوبی بود، رویکرد خوبی هم داشت، شروع خوبی هم داشت به نظر من، اما اینکه آیا در ادامه موفق بودیم یا نه رو شخصا راجع بهش نظری ندارم، اگه تو دوست داری و نظری داری به نظرم بگو.
1: من فکر می‌کنم شما که می‌خواد که بتونم روی همین چیزی نظر بدم چون باید بتونی رصد کنی همه این نقطه عطفی که سینما ایران تا حالا طی کرده و جریانی که داشته. اما نقطه‌ای که وجود داره همین که یه سری کارگردان جوون و پرشور میاد و یه جورایی میشه که فیلم لیلی های میانی که دغلغه مندن به من حس میده که خب خیلی هم به بیراه نرفتیم اگر فیلم اولیی هایی که می اومدن و نسل های جدید با فیلم ها شما رو خوب ناامید میکردن شاید این حس بود که خب این جریان اشتباه بوده. اما در کنار سینمای بدنه ای که خب خیلی پس رفت کرده در این سال ها ما یه سینمای نوهایی رو میبینی به شاید از دل سینمای هند تجربه یا تئات مییرون میاد و یه سینمای دغدغه مندیه که داره حرفای خوب میزنه امیدوارم بهش فرابال داده بشه فقط
0: آره امیدوارم که بتونه حرف خوب بزنه و ادامه بده مسیر درسته شد میدونید چون همشه شروع یک جریان و اینکه آدم ها بهش میپیوندن قاعدتا چیز بعدی نیست یعنی اون شروع حرفهای خوبی داشته که آدمها بهش رسیدن و پیوستن و در واقع جریان شکل گرفت و میدونی جایگاهش رو پیدا کرد در نطف خفه نشد این نشون میده که شروع خوبی داشته ولی همیشه اون ادامه مهمه دیگه ما هممون هم یه آالمه عادت خوب بعد داریم که میخوایم یا ترکشون بکنیم یا می‌خوایم بکنیم همشه روز اول خیلی خوشحال و شاد و شارپ می‌ریم سراغش یه چیزی می‌کونیم که آقا مثلا من از فردا دیگه هر روز هفت صبح بیدار میشم ولی آیا این ماجرا رو ما می‌تونیم بیشتر از مثلا یک هفته ادامه بدیم خیلی ساده مثال سادهش به نظرم میشه این اینکه بتونیم این بتونی جریان رو درست ادامه بدیم مهمه برای سینما آرزوهای خوب می و با گوش دادن به صدای موسیقی وارد راه روی کناری طبقه اول میشیم. خانه مهراد یه اتاق شبیه سازی شده با وسایل زندگی فرهاد مهراد خاننده کشورمونه که قطعا همون با صداش خاطره داریم و خیلی از آهنگاشو هم به حافظه سپردیم
1: امراهیمونی کردیم به خاطر موزه سینما و موزه هلوهوشش خیلی مربود به سینما بود ما با توجه به علاقه شخصی شخصیمون یکم زیادیش ادراجه به سینما و اون حرف زدیم. اما نکته جالبش نه که بدونین هر اپیزود با توجه به مقتضیاتش بحثای هلوهوش خودش رو داره و پادکست ما لزوما یک پادکست سینمایی نیست.
0: توی این پادکست ما راجع به مسائل مختلفی حرف می‌زنیم که مبدا همه‌شون معماریه و قراره که از معماری برسیم به های مختلف زندگی هایی که دارن توی دنیای مدرن زندگی می‌کنن و با تمام های خاص دنیای مدرن کنار میان. ما در مورد هیچ بنا یا موضوعی تمام های مثبت و منفی رو مطرح نمی کنیم از هیچ شخص ایده یا نظری دفاع نمی‌کنیم و سعی داریم نگاه ساده و صمیمی به موضوعات داشته باشیم. اینجا قرار نیست نقد بشنوید ما با هم از لحظه هایی که یک معماری برامون رقم میزنه حرف میزنیم این توضیح رو بدم که شما در حقیقت چندونده گفتگوی دوستانه دو معمار هستین که علاقه دارن دقدقه هاشون رو با شما به اشتراک بذارن
1: خیلی خوشحالیم که همراهیمون کردین منتظر نظرات و پیشنهاداتتون هستم.
0: ساعت میکنم با نگاه متفاوتی که توی این افیزود ازش حرف زدیم دوباره به این بناها سر بزنیم توی اینستاگرام تاقاینه که لینکش رو توی دیسکریپشن براتون میذاریم این امکان برای شما فراهم شده تا خیلی راحت از تصاویر همه ی بناهایی که صحبت شد در کنار همدیگه دیدن کنید
1: منتظر A lot of them are in horror,